0: Canto decimocuarto del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. ¿Quién es ese que gira en torno de nuestro monte antes de que la muerte le haya hecho emprender su vuelo y abre y cierra los ojos según su voluntad? No sé quién sea, pero sé que no está solo. Pregúntale tú que estás más próximo a él y acógele con dulzura, de modo que le hagas hablar. Así razonaban dos espíritus a mi derecha y apoyado uno contra otro. Después levantaron la cabeza para dirigirme la palabra y dijo uno de ellos. Oh alma que encerrada aún en tu cuerpo te encaminas hacia el cielo, consuélanos por caridad y dinos de dónde vienes y quién eres, pues la gracia que de Dios has recibido nos causa el asombro que produce una cosa que no ha existido. Yo les contesté. Por medio de la Toscana se extiende un riachuelo que nace en Falterona y a quien no bastan cien millas de curso. Cerca de ese río he recibido mi persona. Deciros quién soy yo sería hablar en vano, porque mi nombre aún no resuena mucho. Si he comprendido bien el sentido de tus palabras, me respondió el alma que me había dirigido la pregunta, hablas del Arno. La otra repuso... porque oculta el nombre de aquel río como se hace con una cosa horrible y la sombra a quien le preguntaban esto respondió como debía así no lo sé, pero es muy digno de desaparecer el nombre de tal valle, porque desde su origen en donde se eleva tanto la cadena de los apeninos del que es ahora tronco el peloro que en pocos sitios de la misma sobrepuja a aquella altura. hasta el punto en que el río repara todo lo que el cielo ha sacado del mar, a quien deben los ríos toda el agua que camina con ellos, huyen todos de la virtud como de un enemigo, como de una serpiente, ya sea por desventura del país o ya por una mala costumbre que los arrastra. Por lo cual tienen los habitantes de aquel mísero valle tan pervertida su naturaleza que parece que Circe los haya apacentado. Aquel río describe primero su débil curso entre sucios puercos, más dignos de bellotas que de otro alimento condimentado según los usos de los hombres. Encuentra enseguida descendiendo viles gozquecillos, más ariscos de lo que permite su fuerza, y a quienes tuerce con desdén el hocico. Va aumentando su rapidez, y cuanto más acrecienta su caudal, más lobos convertidos en perros encuentra el desdichado río. Bajando luego por entre profundas gargantas, tropieza con las engañosas zorras, que no temen lazo que pueda cogerlas. No he de dejar de decirlo, aunque haya quien me oiga, y le convendrá a ese con tal que se acuerde de lo que un verdadero espíritu me descubre. Veo a tu nieto que se convierte en cazador cruel de aquellos lobos sobre la orilla del feroz río y a todos los atemoriza. Vende por dinero su carne que aún vive, después los mata como animales propios para el matadero y quita a muchos la vida y a sí mismo el honor. Ensangrentado sale de la triste selva dejándola de tal modo que de aquí a mil años no volverá a su estado primitivo como ante el anuncio de futuros males se turba el rostro del que los escucha por temor de que el peligro llegue a alcanzarle así vi que la otra alma que estaba vuelta escuchando se turbó y entristeció cuando llegaron hasta ella aquellas palabras el lenguaje de la una y el rostro de la otra excitaban en mí el deseo de saber sus nombres haciéndoles entre ruegos esta pregunta Por lo cual el espíritu que antes me había hablado empezó de nuevo. Quieres que yo me determine a hacer por ti lo que no quieres hacer por mí, pero puesto que Dios quiere que trasluzca tanto su gracia en ti, no dejaré de satisfacer tus deseos. Sabe pues, que yo soy Guido del Duca. Abrazó a mi sangre tanta envidia que cuando veía a un hombre feliz hubieras podido contemplar la lividez de mi rostro. He aquí la paja de mi simiente que ahora ciego. Oh raza humana, ¿por qué pones tu corazón allí donde un bien pide la exclusión de otro? Este es Rinieri, honra y prez de la casa de Calvoli, la que no ha tenido después heredero de su mérito. Y no sólo sus descendientes, entre el po y las montañas y el mar y el reno, están hoy despojados de la ciencia que se requiere para conocer lo verdadero y dedicarse a honestos pasatiempos. pues en los mismos confines el suelo está cubierto de tan venenosos vástagos que todo el trabajo que se tomara para cultivarlo sería tardío. ¿Dónde están el buen Licio y Enrique Manardi, Pedro Traversaro y Guido de Carpiña? ¡Oh, romañoles raza tan degenerada que en Bolonia logra echar raíces un forjador y en Faenza un Bernardino de Fosco llega a ser un hermoso tronco salido de una insignificante semilla! No te asombres de mi llanto, toscano, cuando recuerdo a Guido de Prata y a Ugolino de Azzo, contemporáneo nuestro, a Federico Tiñoro y a todos los suyos, a la familia Traversana y los Ancostaggi, casas ambas que están hoy desheredadas de la virtud de sus mayores. Lloro también cuando recuerdo a las damas y a los caballeros, sus trabajos y sus goces, que iban envueltos entre amor y cortesía, allí donde han llegado a ser tan depravados los corazones oh brettinoro por qué no desapareciste cuando cayó tu familia y muchos habitantes por no ser culpables bien hace bañacabal en no reproducirse y por lo contrario hace mal castro caro y peor conio que se empeñan en producir tales condes los pagani harán bien en tener descendencia cuando huya el demonio pero no tanto que consigan dejar de ellos un recuerdo puro. —¡Oh, Ugolini di Fantoli! Tu nombre está bien seguro, pues no tiene esperanza de que haya quien, degenerándose, pueda oscurecerlo. Pero déjame, oh Toscano, que ahora me son más gratas las lágrimas que las palabras. Tal es lo que ha oprimido el corazón el recuerdo de nuestro país. Sabíamos que aquellas almas queridas nos oían andar. Así pues, Cuando se callaban, era prueba de que debíamos estar seguros del camino que seguíamos. Después de encontrarnos solos y cuando continuábamos nuestra marcha, llegó directamente a nosotros una voz que hendió el aire como un rayo, diciendo, «El que me encuentre debe darme la muerte», y huyó como el trueno que se aleja, después de haberse desgarrado la nube. Cuando cesamos de oírla, percibimos otra que retumbó con tan gran estrépito que parecía otro trueno que seguía inmediatamente en pos del primero. Yo soy Aglaura, que me convertí en piedra. Entonces, para unirme más al poeta, di un paso hacia atrás, y no hacia adelante. Ya había calmado el aire por todas partes, y él me dijo, aquel fue el duro freno que debería contener al hombre en un límite, pero mordéis tan fácilmente el cebo, que os atrae con su anzuelo el antiguo adversario, sirviéndoos de poco el freno o el reclamo. El cielo os llama y gira en torno vuestro, enseñándoos sus eternas bellezas, y sin embargo, vuestras miradas se dirigen hacia la tierra, donde os castiga aquel que todo lo descubre. Fin del canto decimocuarto del Purgatorio